0: Les Femmes ont de la Voix, une émission qui donne la parole aux femmes. FPP, 106.3 FM. Bonjour et bienvenue dans Les Femmes ont de la Voix, une émission qui donne la parole aux femmes. Quand euh, j'ai pensé cette émission en 2019, il me paraissait évident d'avoir une émission qui allait se consacrer exclusivement à la parole des femmes parce que, on le sait tous et toutes, à la radio, à la télé, c'est principalement des hommes qui prennent la parole, euh, les personnes qui gouvernent nos pays, les dirigeants des grandes entreprises, encore des hommes. Et donc il était essentiel euh, pour moi de créer une émission où on ait un espace de parole, de dialogue, mais également du temps pour s'exprimer. La première émission aurait pu être consacrée au fait qu'on euh, ait décidé de faire une émission en non-mixité choisie, c'est-à-dire qu'avec des femmes, mais à l'époque, ça ne nous a pas semblé nécessaire. Sauf que, trois ans plus tard, après une énième polémique sur le fait qu'il y ait un atelier, une réunion, en non-mixité choisie, donc avec des femmes, a encore fait polémique. La dernière en date, c'est dans une université à Rennes, où euh, un atelier a été proposé à des femmes pour le montage euh, d'un logiciel de musique, car on sait que dans la musique, il y a également euh, beaucoup de sexisme envers les femmes. Et donc, encore une fois, euh, tous les journaux de droite, d'extrême droite, euh, etc., se sont réappropriés cette euh, question pour... Euh, encore parler du wokisme et de la discrimination envers les hommes, euh, les pauvres hommes qui subiraient euh, ce sexisme bien entendu inversé. Donc il nous a semblé aujourd'hui important de faire une émission spécifique sur cette question de non mexité ou non mexité choisie. Et donc pour ce faire, nous avons invité Sarah, qui est une militante anarcha-féministe, donc anarcha venant de anarchisme, et qui est engagée professionnellement dans la lutte contre les violences sexistes et qui depuis presque 20 ans a adopté la non-mixité. Bonjour Sarah. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans Les Femmes ont de la voix. Ben,
1: merci beaucoup pour l'invitation parce que j'adore euh, la radio.
0: <rire> ben, C'est parfait. Alors euh, Sarah, on va parler un peu de ton parcours, euh, comment tu en es arrivée à, au féminisme, à cette question de non-mixité. Euh, mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous dire un peu
1: d'où tu parles pour pouvoir un peu te situer et eh bien, ce que je me suis dit, c'est que euh, j'allais vous lire un texte. Voilà, donc j'ai recherché mes notes et je me suis rendu compte que j'avais écrit un peu à chaud un texte sur la non-mixité, suite à la manif euh, de Nuit féministe qui a eu lieu euh, le 8 mars euh, là cette année, enfin en 2022. Et, euh, et voilà, et ça m'a évoqué plein de choses. Du coup, je vais lire ce texte, je pense que je vais un petit peu brodé à des endroits, mais il va être un peu court. Et puis après, je pourrais aussi donner des, plus de détails sur mon parcours. J'y vais. Se retrouver en manif de nuit féministe avec des vieilles camarades qui font leur première manif non mixte. Y croiser celle avec qui on a organisé la première. Bon, pas la première de la vie, mais c'était une première pour beaucoup d'entre nous. En 2004. 2004, c'est l'année de naissance de la fille de N, qui est, ben justement pour qui c'est la première manif non mixte. Et euh, elle a 18 ans aujourd'hui. Euh, c'est elle qui a convaincu sa mère de venir aujourd'hui. À quoi ça sert une manif non mixte en y repensant, je dirais à se rencontrer. Avec S, par exemple, on a milité dans le même collectif euh, dans les années 2000. On habite le même quartier depuis des années, peut-être 20 ans ou plus. Et en fait, euh, ben, on s'est rencontrés à une manif de nuit féministe. On ne s'est pas du tout rencontré justement dans ces groupes où on, où on militait ensemble. Euh, une autre amie, M, euh, ça faisait 20 ans aussi qu'on se croisait à des fêtes, dans des squats. Elle était même à mon anniversaire de 30 ans. Mais c'est qu'en 2018, quand on a décidé de faire une euh, émission de radio ensemble, en non-mixité avec euh, des féministes latinas, qu'elle est devenue, et qu'elle, elle est devenue féministe, ben, voilà, ça a été ce moment de rencontre, alors qu'on qu se voyait depuis des années. Et du coup, ben, là, je me retrouve euh, avec euh, les filles de mes copines, de mes amis, de mes camarades, qui entrent dans l'adolescence ou euh, qui en sortent tout juste, et elles sont toutes féministes. Il y a comme euh, un tout nouvel espace qui s'ouvre, avec leur mère, justement. Leur mère qui, euh, moi, quand j'ai commencé à militer avec elle, euh, n'était pas forcément féministe. Et Enfin, à une époque où moi, je l'étais déjà. Et, euh, et du coup, moi, je, je vis cette manif non mixte comme un espace de création et de rencontre, mais aussi un espace conflictuel. Euh, là, dans cette manif, euh, le 8 mars 2022, il euh, y avait quand même des choses qui me questionnaient. Je n'ai pas trop compris pourquoi il y avait des personnes... Assigné homme à la naissance avec une expression de genre masculine, euh, qui, bon, a priori était je pense, des hommes cis, hétérosexuels, mais probablement aussi. Donc, j'ai pas trop compris l'enjeu de leur présence à cette manif, euh, là, le 8 mars. Euh, aussi, il y a eu des prises de bec euh, avec le service d'ordre, du coup, qui était constitué que de, de femmes ou de personnes assignées femmes. Et, euh, et voilà elle me disait non mais il faut pas se mettre là parce que sinon les flics ils vont nous emmerder et je disais mais en fait les flics s'ils ont envie de nous emmerder ils nous emmerderont et euh, on n'a pas à faire comme ils nous ont dit en fait on fait comme on veut bref en même temps je me suis dit euh, on n'est plus en 2004, en 2004 on était 200 Là, euh, y avait, je dirais, au moins, on était au moins dix fois plus, mais probablement plus que dix fois plus. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant d'être dans cet espace et de confronter aussi nos différentes stratégies, nos différentes stratégies qui sont aussi liées à différentes générations militantes. Du coup, je me rappelle en tout cas qu'en 2004, ça avait été pour moi un, un peu un déclic de plus se justifier, de plus euh, dire pourquoi, euh, non, mais quand même, la non-mixité, c'est intéressant. Et là, juste de dire, la non-mixité, elle est, elle existe. Elle existera euh, même si euh, les dominants sont pas d'accord. Et voilà. Et en tout cas, moi, ça avait été un peu un changement de, comme un déclic, un changement de de point de vue. Voilà.
2: Merci Sarah pour ce texte, ce partage. Et bah du coup, on a très envie de savoir euh, d'où tu viens, qui tu es,
0: ton parcours justement de de femme, de militante. Et puis dans quel type de famille tu as grandi, dans quel milieu social.
1: Ouais, bah du coup, peut-être ça, ça joue un peu. C'est que j'ai grandi dans une famille politisée, euh, plutôt euh, engagée syndicalement. Aussi, bah, mon père était euh, exilé. Il est arrivé en France euh, en 74, parce qu'il s'est réfugié, il est réfugié de, par rapport à la dictature chilienne. Et, euh, et voilà, donc je, je suis tombée dedans quand j'étais petite, <rire> la politique. Et notamment. Euh, je pense que ce qui était très présent, c'était les luttes syndicales euh, aussi, enfin plutôt du côté de ma mère, même si, enfin de mes deux parents, mais je pense que peut-être ma mère était plus visible en tant que syndicaliste dans ma famille. Euh, aussi euh, euh, beaucoup d'outils de, de, on va dire, de lecture, de de transmission orale autour euh, des luttes d'indépendance euh, du tiers monde, de voilà, de toute la construction aussi de la pensée tiers-mondiste euh, et euh, qui après maintenant s'appelle des pays du Sud ou en tout cas euh, le Sud globalisé. ou je sais pas, enfin, En tout cas, euh, aussi euh, beaucoup de transmissions historiques, politiques sur euh, les luttes de décolonisation. Euh, voilà, c'est un peu là-dedans que j'ai grandi. Pas du tout le féminisme. <rire> et... Est-ce
0: que tu peux nous parler de tes premières manifestations et premières, premières prises de conscience en tant que peut-être jeune adulte ou euh, peut-être à l'adolescence.
1: Ouais, plutôt ado. Bah la première manif que j'ai faite, c'est ma mère qui m'a amenée. C'était euh, une grosse manif de décembre 95. Elle m'a dit bon bah maintenant hein, c'est bon, t'as 13 ans, t'es grande, faut que t'ailles en manif. Et bon, évidemment, elle m'a amenée à la manif et c'était pas le même genre de manif qu'on a maintenant. C'était plutôt assez tranquille, plan plan. Euh, c'est pas des trucs où on se fait tirer dessus au LBD et, et où il y a <rire> des lacrymos partout. Même si bon, des fois, il pouvait y avoir des manifs un peu tendus. Moi suite à ça, euh, je me suis pas mal engagée après et j'ai été en manif toute seule, enfin toute seule ou avec des gens de mon âge, euh, contre bah, les lois Pasqua Debré, enfin donc toutes les. Enfin j'étais plutôt engagée sur la lutte euh, pour l'ouverture des frontières, euh, pour euh, ben, contre le fait qu'il y ait des personnes qui se retrouvent sans papier, qui se retrouvent euh, euh, interdites de circuler. Euh, et pour, enfin euh, voilà, En tout cas, pour moi, les luttes d'accueil euh, des réfugiés, des migrants, c'était quelque chose euh, qui était important, parce que ça faisait partie aussi de mon histoire familiale, l'accueil. Et, euh, et après aussi, je me suis pas mal intéressée, euh, adolescente, aux luttes contre la domination adulte. Et c'est par ce biais-là que moi, j'ai entendu parler euh, la première fois des notions de, de patriarcat et de domination dans le cadre de la famille, dans le cadre privé, quoi. Et toujours pas féministe, <rire> avec toute cette expérience. Et donc c'était par le biais euh,
0: des mouvements anarchistes, également que tu t'es politisée, et des squats. Est-ce que tu peux nous en dire euh, en ouais. un mot
1: Bah c'est ça, c'est que comme ma grande sœur avait été euh, de la génération, enfin euh, elle a dix ans de plus que moi, et du coup elle a été un peu de la génération euh, punk, euh, bah, elle m'a transmis aussi cette culture, euh, avec des cassettes euh, des disques euh, euh, moi j'ai grandi aussi dans un quartier enfin je, je, je suis de classe moyenne mais dans mon quartier c'était un endroit qui était assez enfin euh, quand j'étais plus petite c'était un peu craignos enfin réputé craignos hein, moi j'ai toujours bien aimé mon quartier mais euh, du coup j'ai grandi où euh, dans le sud de Paris à Paris et euh, voilà en tout cas j'ai grandi au dessus d'un bar avec des gros pochetrons euh, euh, dans un milieu, enfin dans un quartier où il y avait beaucoup de squats, avec des squats euh, de toxico, des squats alternatifs, des squats politiques, enfin un peu tout mélangé, des squats d'artistes, et, et voilà. Donc moi j'ai été familière de ce milieu mais sans le connaître et donc quand je suis devenue ado, bah c'était pas compliqué pour moi de me sentir à l'aise euh, d'aller découvrir euh, les milieux squats et euh, c'est notamment euh bah, en tout cas oui, c'est dans les milieux squat et notamment quand j'ai été euh, à Lyon parce que j'ai rencontré des personnes de Lyon et euh, en, dans les années, enfin, en 2000 en mai 2000 quand il y a eu un gros événement euh, mai 2000 organisé par la CNT et les groupes libertaires, du coup j'ai rencontré des gens de Lyon. J'ai été dans un squat à Lyon où il y avait bah, pas mal de féministes qui voulaient construire des, des luttes en non mixité. Il y avait une pièce euh, du squat qui était censée être la pièce euh, non mixte. Bon, et ça faisait débat et c'était un peu l'embrouille. Et euh, il y avait aussi un premier squat quelques an... enfin, à peu près à la même période qui avait été ouvert à Dijon, qui était un premier squat non mixte euh, féministe. Et pourquoi
0: ces femmes euh, voulaient des espaces en non mixité, tu te souviens euh...
1: Je pense qu'il y avait quelque chose de... Enfin, en tout cas, je sais que Lyon, euh, c'était une ville euh, où il y avait... Euh, depuis les années 90, euh, dans les milieux anarchistes, euh, en général, quand même une conscience euh, féministe, qu'il y avait eu des événements et des conflits, justement, dans les milieux anarchistes autour du féminisme et autour du fait qu'il y avait des féministes qui voulaient organiser les choses en non-mixité, qui s'étaient fait rentrer dedans, euh, malmenées. Et, euh, et en tout cas, il y avait cette expérience euh, qui date au moins, je dirais, des années 90 et notamment qui était portée beaucoup par euh, les lesbiennes euh, féministes euh, à Lyon. Il euh, y avait aussi un milieu lesbien-féministe assez important à Toulouse, mais que moi, je connaissais moins. Et, euh, et en tout cas, à Paris, il euh, y avait aussi un milieu lesbien-féministe que je ne connaissais pas du tout, parce qu'en fait, il s'est constitué par notamment le, le fait qu'il y ait pas mal de militantes libertaires, anarchistes et autonomes qui se sont barrés un peu massivement, je pense, juste avant que moi j'arrive, et, euh, et qui, voilà, qui construisaient aussi des espaces en non-mixité, et donc, moi, je, bah, elles étaient parties euh, dans les milieux mixtes. Plutôt, les gars, ils étaient là, genre... Enfin, elles avaient plutôt une réputation sulfureuse de « Ah, mais non, mais c'est trop les euh, méchantes anti-hommes. » Et donc, c'était Comment difficile. elles s'appelaient bah, Du coup, leur collectif ou asso s'appelait La Barbare. Et ça a été un lieu euh, ressource euh, très important, euh, parce qu'elles avaient fait un lieu... Enfin, euh, il y a eu plusieurs lieux euh, aussi qui étaient comme des lieux associatifs, en fait, d'activités, de, de rencontres, d'échanges... Euh, et que moi, j'ai connu plus tard. Enfin, en fait, pas tellement plus tard, mais <rire> ça me paraît des, des années plus tard. En fait, c'était pas le montant après, mais, mais qui a existé pendant plusieurs années. Il y a eu plusieurs lieux. Et, et voilà, ça a été aussi des endroits de conflit parce que dès, dès le début, il y a eu des, des, des divergences, des débats et puis des conflits quoi internes sur la question de la transphobie. Parce qu'il y avait des positions différentes sur... Euh, la participation euh, des personnes trans en général et notamment des femmes trans euh, dans ces espaces. Rétrospectivement ce que je trouve intéressant c'est que c'est de rappeler que déjà à l'époque il y avait des féministes trans pour les personnes qui pensent que euh, il que faudrait de sortir. <rire> non et puis qu'il faudrait inclure les femmes trans dans le féminisme. En fait euh, elles sont enfin je veux dire elles sont déjà là et puis euh, je veux dire il y a plein de choses euh, qu'on fait à l'heure actuelle euh, et qu'on réfléchit et qu'on découvre sur le féminisme qui sont qui ont été aussi construites euh, par des femmes trans. En tout cas, ce n'est pas non plus un débat qui date d'il y a deux semaines. Quoi.
2: Là, je t'entends parler euh, donc de, de, de groupes lesbiens, de non mixité. De quelle non-mixité tu parles Pendant,
1: je dirais, euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. On va dire d'autres formes de non-mixité politique ont été plus visibles. Mais en tout cas, je dirais que des années... Euh, Enfin, 90, mais que moi, j'ai pas connu, mais en tout cas, dont on m'a transmis aussi les luttes jusque... Bah, Peut-être, je dirais, en fait, un truc comme 2005. La non-mixité, en gros, c'était la non-mixité féministe euh, qui, en plus, s'est définie de manière fluctuante parce que ça a été... Euh, alors, d'abord, la non-mixité femme, assez rapidement, je pense que... Les personnes assignées femmes qui se sont retrouvées dans de la non-mixité, elles ont. Enfin, quand je dis assignées femmes, c'était pas forcément le terme qu'on employait à l'époque, mais en tout cas. Euh... Est-ce
0: que tu peux expliquer ce que ça veut dire, assignées femmes
1: Ouais, assignées femmes, c'est que ben, quand on est, euh... voilà, soit par césarienne, soit par vo voix basse, on sort l'enfant, et puis là, on est là, c'est un garçon, c'est une fille. <rire> et en fait, on va définir euh, le sexe qui va après conditionner tout un tas de choses au niveau social euh, à partir de ce qu'on voit. Euh, des organes génitaux et de ce que la médecine va définir comme féminin ou masculin. Bon, alors après, il y a toutes les personnes qui sont intersexes, des personnes qui sont intersexes et des personnes où la médecine n'a pas été en mesure de définir si c'était plutôt féminin ou masculin, si ça allait être plutôt un garçon, une fille, une femme ou un homme. Et du coup, ben, euh, ils vont décider euh, à partir de ce qui est possible selon eux en termes de reconstruction, de... Enfin, chirurgical ils vont définir si, si ça doit être un garçon ou une fille. Et c'est eux qui vont choisir. Euh, et donc, assigner femmes, c'est les personnes qui, euh, quand euh, elles sont nées, ben, on les a sorties, et puis OK, on était sûr que c'était une fille. Quoi. Et, euh, et en tout cas, ben, dans ces groupes non mixtes, euh, justement, c'est aussi des groupes où on s'interrogeait sur c'est quoi une femme. Dans les groupes lesbiens, il y a aussi cette histoire euh, politique... Euh, alors notamment qui est française, parce que c'est aussi des lesbiennes françaises, euh, des théoriciennes qui ont posé ça. Mais en tout cas, il y, y a eu un mouvement lesbien qui date au moins des... Enfin, en tout cas, la réflexion politique et théorique, elle est arrivée euh, au moins dans les années 80, mais elle devait exister d'avant, de dire que, ben, finalement, est-ce qu'on peut considérer que les lesbiennes, à partir du moment où, dans la société, où finalement, on définit beaucoup les femmes par rapport à un homme, comme épouse, comme... Euh, ben, est-ce que les lesbiennes qui échappent à ce cadre euh, où finalement elles sont définies par rapport à un homme, est-ce qu'on peut considérer que socialement elles seraient vraiment des femmes Et en tout cas, c'est une position aussi de lesbienne féministe de considérer que les lesbiennes ne sont pas des femmes, enfin, par certaines lesbiennes. Et, euh, et en tout cas, cette non-mixité, elle se voulait donc femmes, lesbiennes. Euh, ben, clairement aussi, après, ben, clairement il y avait des militantes trans euh, donc, qui amenaient aussi cette dimension de réflexion supplémentaire. Et, euh, et voilà, du coup, cette non-mixité, j'ai l'impression que dès le début, elle a été euh, conflictuelle au sens positif du terme. C'est-à-dire que, bah oui, finalement, être femme, c'est arbitraire. Donc, il n'y a pas de raison qu'une non-mixité femme... Enfin, je veux dire, à partir du moment où on va se réunir et remettre en question ça, et eh ben forcément, ça, ça amène des questionnements et euh, de c'est quoi l'objectif politique et c'est quoi... Euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu fait de ça, quoi
0: on est à un moment de l'émission où peut-être il est important de revenir sur euh, les mots justement de euh, mixité, non mixité, non mixité choisie. Euh, en fonction euh, des milieux, euh, en fonction aussi des débats, on ne va pas forcément utiliser les mêmes mots. Et donc peut-être que nos auditeurs euh, ont besoin un peu de clarification là-dessus. Toi,
1: qu'est-ce que tu utilises euh, est ce que tu pourrais définir euh, ces quelques termes Oui, je pense que moi, ce que j'ai utilisé principalement et qui correspond un peu à ma génération, je dirais. Euh, donc c'était euh, ce qui a pu être utilisé, ce qu'on trouve dans des textes militants, des tracts, des brochures, c'est plutôt non-mixité. Alors plutôt non-mixité féministe, un peu avec ce truc, de, des fois on trouvait ça réducteur de dire non-mixité femme. Aussi la non-mixité fé féministe, euh, on va dire, de ma génération, c'était une non-mixité euh, femme, lesbienne et euh, personne trans. Ce euh, c'était pas forcément la posture de toutes les de tous les groupes non mixtes euh, ça, ça a évolué aussi dans des euh, groupes meuf guin trans ça je dirais que ça doit être euh, courant des années 2000 les lesbiennes féministes et eh ben certaines elles étaient aussi euh, dans des on va dire dans des communautés euh, de vécu et de d'organisation politique avec euh, des pd notamment euh, ben justement euh, plutôt euh, des lesbiennes anarchistes des pd anarchistes et qui enfin donc je dis pd parce que c'est un terme qui est approprié par euh, des hommes gays ou homosexuels et qui s'approprie l'insulte de pd pour se définir pour euh, définir euh, une identité subversive euh, de personnes qui, qui qui n'appartient pas justement à ce que c'est d'être un gars, un homme, un vrai et qui revendique d'être des pd ou des pédales, des mecs efféminés, des euh, des tapettes ou euh, voilà, en tout cas ce, ce terme pd il recouvre euh, cette idée que ben non, on n'a pas envie d'être des hommes virils. Euh, et de toute façon, on ne l'est pas et on ne le saura pas. Et il est possible de l'utiliser euh, Parce que souvent, les retournements de
0: stigmates, c'est euh, les personnes concernées qui les utilisent. Et voilà, c'est pas forcément... Oui, c'est pour ça
1: que je, je, je l'explicite. C'est vrai que moi, dans des contextes où je ne vais pas être dans des contextes communautaires, on va dire avec euh, euh, mes camarades, mes amis, euh, si je suis par exemple dans un contexte hétérosexuel, je vais plutôt parler de gay. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Et si j'évoque PD, je vais vraiment expliciter parce que, oui, moi, je n'ai pas envie que des personnes hétérosexuelles disent Ah oui, les PD, machin, t'es là. Bah, non, en fait, effectivement, moi, je suis d'accord de ne pas non plus toujours s'approprier euh, des choses qui ne sont, voilà, sont pas notre vocabulaire. Et, euh, et en tout cas, euh, les lesbiennes et ou Gwyn, parce que, donc, il y a pareil, y a une réappropriation de ce terme. Euh, Gwyn aussi parce que il bah, y avait certaines lesbiennes qui disaient bah, nous on se sent plus Gwyn parce que lesbienne ça pouvait correspondre à un côté un peu euh, bah, par exemple, transphobe, voilà j'ai eu la discussion il n'y a pas très longtemps, mais en tout cas Gwyn c'était une espèce, il de... y a un côté un peu générationnel de pouvoir se, se définir euh, politiquement avec, euh, voilà, avec d'autres stratégies et, euh, et en tout cas il y a eu une non-mixité euh, PD-Gwyn et du coup aussi trans donc transpédéguines et, euh, et au fur et à mesure en fait, que les non-mixités se déclinaient, eh ben, on s'est dit non mais en fait c'est pas de la non-mixité, parce qu'on est super euh, variés, diverses dans nos espaces, euh, je veux dire, on peut pas dire qu'on est en non-mixité quand il euh, ben, y a des pédés, des guines, des trans, euh, et avec chaque personne aussi avec ses trajectoires, et enfin euh, voilà, comment on, on, on met en avant ce truc d'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu pas juste une personne lambda qui aurait une identité, mais on est traversé par plein de, plein de réalités, plein d'expériences, plein d'origines, plein de, de trajectoires de vie. Et donc de dire non mixte, c'était un peu réducteur, parce que finalement, c'était des espaces qui pouvaient être beaucoup plus mixtes que la soi-disant mixité, qui serait par exemple dans un groupe anarchiste, où la mixité d'un groupe anarchiste, c'est des gars euh, de 20 à 50 ans après, suivant les groupes anarchistes, ils peuvent être plus âgés ou plus jeunes, mais en tout cas, c'est majoritairement des gars, majoritairement des gars blancs, majoritairement des gars blancs hétérosexuels, et majoritairement des gars blancs hétérosexuels valides. Euh, et donc, au bout d'un moment, quand il y a tellement cet entre-soi qui est hyper visible, t'es là, bah non, mais en fait, c'est nous qui sommes mixtes, c'est pas eux, quoi. Eux, ils sont dans leur non-mixité de vieux gars hétéros euh, anarches quoi et, que... et d'où le terme de mixité choisie c'est que oui, finalement on était dans une mixité et, euh, et alors du coup comme moi je ne connaissais pas le non mixité choisie mais de ce que j'en comprends donc il y a mixité choisie c'est de montrer à quel point on est une diversité qui choisit de s'organiser euh, politiquement ou pour des espaces de lutte, de convivialité d'ateliers, de, de tout un tas de choses qu'on peut faire ensemble en mixité choisie ou sinon la non mixité choisie je pense qu'il doit y avoir aussi une notion générationnelle euh, de toutes les personnes bah, qui ont grandi à une époque où il y avait des écoles de filles, des écoles de garçons, où la non-mixité, elle était normative, elle était imposée euh, parce que c'était une manière d'organiser la société, de cliver la société. Et, euh, et où cette non-mixité euh, revendiquée, normative, bah, effectivement, elle est à l'opposé d'une non-mixité qu'on a choisie, qui est une non-mixité politique, qui est une non-mixité euh, auto d'auto-organisation, d'autonomie, de revendication par rapport à euh, des objectifs de lutte, des objectifs de, de partage d'expérience, euh, d'empowerment aussi, de, de reprise de pouvoir. Quoi. Du coup, avant de,
2: de, de rentrer dans le vif du sujet, de bah, à quoi ça sert cette mixité choisie, cette non-mixité choisie euh, on te propose de faire une petite pause musicale qui nous présente le premier
1: morceau que tu voulais partager avec nous. Oui, alors le premier morceau, du coup, c'était Pecho de cristal. Ça veut dire euh, poitrine, enfin oui, poitrine de verre ou de cristal, donc transparente. Euh, donc, c'est une chanson euh, qui est chantée par euh, une personne euh, qui est artiste non binaire euh, péruvienne. Péruvien, Est-ce qu'on
0: peut définir non binaire
1: bah, non-binaire, c'est quelque chose qui est euh, alors, un peu nouveau par rapport à ma génération. C'est-à-dire, c'est une personne qui ne se définirait pas comme homme ou femme. Euh, de ma génération, on disait plutôt queer ou gender fluide ça veut dire fluidité de genre. Et euh, c'est euh, d'échapper un peu à, à être euh, défini comme homme ou femme. Et là, c'est plutôt une personne donc, qui est euh, bah, ni l'un ni l'autre, ou un peu des deux, et non-binaire. Et qui, voilà, qui est très engagée sur les luttes LGBT. TQI, donc ça veut dire lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, et etc., etc. Le plus veut dire le etc. etc. Et euh, au Pérou. Et, euh, et voilà. Et j'adore cette chanson.
0: On <rire> écoute ça.
3: Save Wache! <Gülüyor>
2: anarcho-féministe, anarcha-féministe, oh là là, oh, <rire> pardon. Et on parle de euh, non-mixité choisie, de mixité choisie. Donc, on a un petit peu défini tout ça avec Sarah. Et du coup, euh, on va rentrer un peu aussi dans le vif du sujet de pourquoi se réunit-on en mixité choisie ou en non-mixité choisie euh, À quoi ça sert
1: Moi, j'ai l'impression que ce qui m'a convaincue dans un premier temps, c'était pas des arguments politiques. Parce que politiquement, j'étais là. Non, mais c'est. Euh, enfin, j'ai pensé la même chose que tout, tout ce que d'autres personnes, enfin, d'autres femmes, par exemple, se disent. Non, mais quand même, c'est excluant. Il y a aussi ce truc où, moi, je pense que je me, je me disais. Il euh, y avait quelque chose que je pouvais sentir un peu de, de victime, quoi. De dire. Et, et moi, je me sentais pas une victime. Moi, je me sentais forte. Moi, j'étais là. Non, mais. Euh, enfin. Parce que bah, avec tout ce bagage militant euh, qui, qui est le mien, de, de ma famille, il y a quelque chose où je pense que j'avais finalement un certain pouvoir. Et j'étais outillée pour faire face euh, à, des, bah justement à ces rapports de domination qui peuvent exister dans les milieux militants. En fait, moi, j'avais de l'expérience militante. Et euh, bah, parfois, euh, et c'est encore le cas, il y a des gens de mon âge, j'ai beaucoup plus d'expérience militante que... Il y a quelque chose où j'ai ce bagage-là qui fait que, bah non, j'étais pas une victime, et moi on m'écoutait, parce que j'ai une grande gueule, bah parce qu'on m'a transmis ça aussi, on m'a transmis la capacité de prendre la parole, de me sentir légitime, et ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les femmes. Euh, donc au début, je me disais, non, c'est pas pour moi, j'en ai pas besoin. Après, j'ai plutôt découverte une non-mixité de convivialité, un peu de, bah voilà, on a une soirée, et puis finalement, on est avec des copines, et puis on se retrouve entre copines à passer la soirée, et de créer justement un moment de convivialité, d'intimité qui est chouette, qui est, euh, qui est agréable, qui est, qui est simple, qui est fluide, et, euh, et c'est plutôt ça qui m'a convaincue, moi. Et à partir de là, je me suis dit, euh, bon après du coup je l'ai un peu réfléchi politiquement et je me suis dit bon ok, même si euh, je m'exprime bien, je suis à l'aise avec euh, le fait de prendre la parole, je me sens légitime dans ce que je pense, dans ce que je revendique. Et bien bah, je me rends compte quand même qu'il euh, bah, qu y a des inégalités qui sont criantes et c'est des inégalités on va dire qui sont mesurables et, plutôt, et que moi qui m'ont convaincue parce que je les ai mesurées. Parce qu'il y a ce ressenti quand on parle, et enfin, moi, je l'ai vu vraiment sur le, la parole, parce que je me dis, moi, en fait, je parle beaucoup. Donc, je me disais, non, mais quand même, je parle beaucoup. Et vraiment, en mesurant sur des réunions, le temps que je parlais, ou moi ou d'autres, par exemple, des camarades, euh, des copines syndicalistes qui étaient aussi des grandes gueules, et de me dire, bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup, et vraiment de mesurer, de prendre un, une montre, hein, un chronomètre pour voir combien de temps on parlait par rapport aux gars. Mais c'était, je crois, c'était un tiers de la parole, quoi du temps de parole. tu as mesuré que, en fait, ta sensation
2: de parler beaucoup, elle n'était pas réelle. Oui. Ou que alors, tu
0: parlais beaucoup pour une femme, mais, euh, mais sachant que les femmes parlaient beaucoup, beaucoup moins longtemps que les hommes. C'est
1: ça. ça. Et, et, et donc, je donne vraiment des exemples. de, enfin L'exemple que j'ai mesuré, c'est un exemple que j'ai mesuré donc, plutôt avec des femmes qui sont à l'aise dans la prise de parole, qui ont une expérience là-dedans et... Et voilà. Et c'était intéressant. En tout cas, moi, j'étais contente de confronter. Puis c'est quelque chose que j'ai nommé quoi, dans ce contexte mixte de dire bon, bah, on se rend compte qu'en euh, en fait, on n'a même pas la sensation de la réalité. Ça, c'est par exemple... Euh... En tout cas, eu... j'ai eu pas mal de réflexions justement sur la distribution de la parole parce qu'il y avait aussi une brochure, parce que je, je me suis beaucoup instruite politiquement à travers beaucoup de fanzines et de brochures. Et euh, un texte, une étude qui a été faite par euh, Corinne Monet, qui était une anarcha-féministe, justement, enfin qui est toujours, hein, je pense qu'elle a encore envie, anarcha-féministe lyonnaise, euh, qui a travaillé euh, sur euh, la question de la répartition de la parole euh, entre les hommes et les femmes dans le travail de la conversation. C'est comme ça que s'appelle son étude. Et c'est ça, c'est que finalement, en côtoyant des féministes qui revendiquaient la non-mixité comme moyen de s'organiser, bah, elles m'ont donné accès à tout, euh, tout un tas de réflexions, tout un tas de. Hum, d'outils, et, et puis voilà. Et puis après, j'ai trouvé que c'était très pertinent, et je me suis rendu compte que dans tout un tas d'aspects de ma vie, j'avais une socialisation genrée. Ça veut dire que j'avais été élevée en tant que fille dans un monde où il y a des inégalités entre les filles et les garçons, et il y a une domination euh, des... Bah, disons que j'étais fa familière avec l'histoire de la domination adulte, et là, je me rendais compte que ça allait plus loin, et qu'il y avait voilà, une domination euh, et une exploitation euh, des hommes en tant, que, on va dire, en tant que catégorie sociale, sur les femmes en tant que catégorie sociale. Voilà, et après aussi, mais la réalité de, de qui je suis, justement, dans sa complexité. Le fait que je me définis comme. Enfin, je suis bi ou lesbienne, enfin, un peu. J'alterne entre un peu les deux, bi ou lesbienne. Bah, ça a fait aussi que. Je... La non-mixité, ça m'a permis très concrètement aussi de rencontrer bah, d'autres lesbiennes. <rire> la mixité, il y a une norme hétérosexuelle qui fait que d'être autre chose qu'hétérosexuel, c'est pas visible. Et on n'a pas de modèle, on ne peut pas rencontrer des personnes... Alors, soit on rencontre vraiment des personnes qui portent haut et fort et qui le revendiquent et qui le disent à toutes les phrases qu'elles sont lesbiennes. <rire> et, et, et voilà, et c'est ça nos modèles. C'est des personnes qui, en fait, sont H24 dans de la super visibilité. Et, et d'ailleurs, moi, je les remercie d'avoir fait tout ce boulot euh, parce que souvent, c'est des personnes qui ont été isolées, qui ont été stigmatisées, qui ont été raillées. Chaque fois qu'il y a une personne minoritaire, minorisée, qui prend la parole et qui se rend visible, bah, ça rend service à toutes les personnes qui sont comme elle, mais qui ne savent pas où voir des gens euh, qui, qui pourraient être des modèles. Quoi.
2: Là, dernièrement, il y a eu pas mal d'événements, justement, de, dans les médias, de réactions hyper, euh, hyper violentes, en fait face à la non-mixité, qu'elles soient euh, dans les camps d'été des coloniaux, dans le festival euh, Nyan Sapo, je ne le dis pas bien le nom. Si, c'est ça, Nyan si, Sapo euh, ou même au moment des, des, des réunions euh, en non-mixité pendant Nuit debout. Et il y a tout un tas d'arguments qui viennent souvent de l'extrême droite, relayés par la droite, mais pas seulement. Euh, à gauche aussi, il y a eu des gros tollés euh, sur des, des prises de position euh, et d'incompréhension face à ce type de démarche.
1: Comment tu vois ça Comment tu Comment analyses ça, toi bah, Déjà, ça ne date pas il de... y a cinq ans. Ça date en tout cas de... À ma connaissance, on va dire sur le renouveau féministe euh, des années du milieu des années 90 et le renouveau, euh, on va dire, d'un de, féminisme d'extrême gauche, où, euh, euh, ça existe dès le début. Enfin, En tout cas, bah, quand je parlais des, des lesbiennes et des féministes euh, anarchaféministes lyonnaises... Euh, il y a eu un enfin en tout cas moi j'ai l'impression que aussi ma découverte de la non mixité euh, ça a été assez rapidement la découverte de tous les événements collectifs où il y avait euh, le questionnement de la non mixité tout un tas de euh, gars euh, qui venaient pourrir les espaces non mixtes euh, qui pouvaient ça arrivait d'agresser physiquement aussi les militantes euh, avec euh, des rapports de force un peu tendus donc il y a un moment un peu emblématique c'est genre milieu des années 90 je sais plus c'est peut-être 97, peut-être, je ne sais plus, euh, des rencontres libertaires à la librairie La Griffe, qui est une librairie anarchiste à Lyon, et où c'est parti en cacahuète parce qu'il y avait des féministes qui voulaient se réunir en non mixité, que euh, les gars voulaient pas, que c'est pas, enfin voilà, et que donc ça, ça a été relaté euh, dans des brochures, il euh, y a eu des discussions <rire> avec des prises de position, euh, des pour, des contre, euh, et, et on s'est aussi transmis cette, cette histoire euh, de de remise en question de la non-mixité. Et c'était, de toute façon, le truc un peu récurrent. C'est qu'il y avait euh, des féministes qui voulaient s'organiser en non-mixité euh, dans un peu n'importe quel lieu où il y avait des espaces militants. Et puis, tout de suite, c'était l'embrouille. Le, et puis, euh, puis c'était toujours les mêmes embrouilles. Et puis, c'était toujours les mêmes arguments.
0: Et quels étaient ces arguments
1: ?« euh, Vous nous excluez »,« c'est du sexisme anti-hommes »,« c'est de la ségrégation ». En même temps, je pense qu'il ne euh, faut pas oublier que euh, cette revendication de l'autonomie dans les luttes, elle existe aussi. Ben, par exemple, sur la question euh, qu'on appelle maintenant de non-mixité racisée. En fait, dans les années 90, où justement, il y avait ces mouvements euh, de soutien au sans-papier, il euh, y a eu un, un peu un espèce de grand moment, de grande mode où il y avait des artistes euh, connus, hein, euh, des, des, des chanteurs, des chanteuses... Euh, des, des acteurs, des actrices de cinéma qui se sont engagés euh, pour les sans-papes et déjà à l'époque il y avait des collectifs de sans-papiers qui revendiquaient le fait de s'organiser entre personnes concernées, entre sans-papes parce que ce côté de, enfin qu'il y avait un côté paternaliste et que finalement bah, dans ces grands collectifs mixtes où il y avait euh, des gentils euh, euh, nationaux qui soutenaient euh, les pauvres migrants et les pauvres immigrés sans-papiers, bah, il y avait aussi des dynamiques de pouvoir, euh, sur euh, les choix dans les modes d'action, sur les manières de se définir. Alors, moi, c'est pas une lutte que je connais bien. Enfin, je veux dire, c'est plutôt quelque chose qu'on m'a raconté. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, déjà, enfin, en tout cas, c'est ça, c'est que des luttes pour l'autonomie dans ses choix, dans ses stratégies de lutte, dans ses modes d'organisation, elle n'est elle pas apparue avec le festival Nian Sapo. Enfin, et je dis ça pas pour dire que Nian Sapo euh, n'a rien inventé. Enfin, c'est que Nian Sapo, c'est aussi... Euh, arrivent après euh, bah, d'autres événements que probablement euh, des personnes qui ont... enfin, dont elles sont héritières et que probablement euh, certaines d'entre elles ont connu de près ou de loin. Enfin, ouais. euh, voilà. C'est juste pour dire que les gens qui les critiquent euh, ne, 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 ne captent pas dans quelle histoire elles s'inscrivent.
2: Elles oui, oui d'ailleurs c'était intéressant, c'est euh, la sociologue Christine Delphi qui est aussi... Euh qui écrit beaucoup de textes féministes, matérialistes, ouais. euh, qui rappelle que, bah voilà, que tout ça, euh, qu'aux USA, déjà, au moment de la lutte pour les droits civils, il euh, y a eu un moment, euh, au bout d'un an et demi ou deux ans, du coup, ils ont décidé de se dissocier euh, de la mixité blanche-noire parce qu'en bah, qu en fait, euh, ils n'arrivaient pas à leur fin et que ça posait d'autres questions, euh, que chez les féministes des années 70, il euh, y avait déjà cette démarche-là. Et même et euh,
1: avant, parce que c'est quelque chose qui est raconté par Angela Davis euh, dans ce qu'elle Enfin, sur l'histoire des dans femmes, races et classes, et donc sur aussi l'histoire des mouvements à la fois suffragistes, donc de femmes pour le droit de vote, enfin, pour le droit de vote des femmes et euh, de lutte contre, pour l'abolition de l'esclavage, et qu'il y avait ce, cette espèce de double invisibilité des femmes noires, que finalement elles n'étaient pas intégrées et considérées comme des militantes à part entière parmi les femmes, ni parmi les noirs, parce que c'était les hommes noirs, les femmes blanches, et. Et voilà, ça, dans, le, dans le féminisme, le black-féminisme ou le féminisme noir des États-Unis, il y a aussi ce, ce, cette chose qui est documentée historiquement de pourquoi, en fait, euh, il, y a, pourquoi il y a eu cette volonté de s'organiser entre femmes noires, entre lesbiennes noires, euh, mmh. parce qu'il y, y a une invisibilité et une mise de côté qui est historique. Quoi. Ouais. Et
2: euh, il y a, par rapport aux définitions que tu nous donnais, justement, à, à la, à la, quelque part, la remise en question de cette notion de non-mixité qui finalement est une mixité choisie. Euh, justement, euh, je recite Christine Delphi, parce qu'en fait, ça m'a vachement marqué. Elle disait euh, que elle, la, la, ce qu'elle définissait comme une non-mixité, enfin elle avec d'autres, évidemment, c'est n'est pas sa définition, c'était l'auto-émancipation par les opprimés pour les opprimés. Et finalement, toutes ces levées de boucliers qu'il peut y avoir sur euh, des non-mixités euh, racisées ou des non-mixités féministes, euh, bah, quelque part est-ce que le cœur du sujet c'est pas en fait une, une, un blocus sur l'auto-émancipation des, des personnes en fait
1: je pense que c'est complètement ça et d'où le fait que moi j'essaye de euh, de, pas, euh, de pas justifier ou, ou expliquer la non-mixité sans mettre le doigt justement sur ce refus de discussion que pour moi c'est pas la même chose des personnes qui s'interrogent réellement et qui ont besoin finalement d'être informés, d'être informés sur euh, l'histoire des luttes, sur l'histoire des modes d'organisation, euh, de, voilà, de, de, de bouger des fois sur leurs certitude. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, il y a des personnes qui vraiment ne sont pas d'accord et qui finalement disent... En fait, même si on leur expliquait avec tous les arguments, en, ils n'ont pas envie de les entendre. Ce qu'ils veulent, c'est que ces, ces espaces n'existent pas, euh, que euh, finalement, les personnes dominées restent dominées, que l'ordre des choses reste pareil. Enfin, et du coup, bon, bah, effectivement, c'est une position qui n'est euh, pas très étonnante de la droite ou de l'extrême droite. Après, concrètement, moi, cette position, je l'ai connue et je l'ai découverte quand même dans un premier temps à gauche. Mmh. Et, euh, et que ce soit donc, sur la question euh, féministe... Alors Ce qui est assez marrant, c'est que je veux dire, les mêmes qui, de toute façon, étaient contre la, la non-mixité ou l'auto-organisation des féministes entre elles assez naturellement, je dirais, euh, ont été aussi contre la non-mixité racisée. Euh, aussi pour citer d'autres événements, enfin je veux dire d'autres jalons de, de l'histoire de la non-mixité racisée, euh, il y a eu quand même dans les années, euh, bah, je pense vers 2005, donc quand il y a eu l'appel des indigènes de la République, qui, euh, qui a été en fait une manière de visibiliser des positions... Euh, de, de faire valoir l'histoire euh, décoloniale, donc des luttes d'indépendance, puisque c'était euh, l'appel, c'était le, le 5 mai, euh, non, le 8 mai, pardon, 2005. Enfin, il y a eu d'autres événements, mais en tout cas, il y avait cette idée de dire, euh, le 8 mai 2005, c'est euh, pour célébrer quand euh, le 8 mai 45 il y a eu la libération et qu'il y avait euh, une partie de la résistance qui s'était organisée en Afrique du Nord, mais que quand euh, l'Afrique du Nord, qui était colonie, euh, notamment française pour l'Algérie, euh, a eu des velléités aussi d'émancipation. Donc après avoir aidé les Français à, à virer euh, les nazis euh, qui, étaient, euh, qui occupaient le territoire français, ils se sont dit « bon, bah, ça va être normal que nous, puissions puisse virer les colons euh, français ». Et qu'en fait, il y, eu, euh, y, eu, euh, y a eu des massacres. Euh... On parle de,
0: du mai 1945 à Sétif, en Algérie. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, on a à la fois donc, euh, les troupes d'Afrique du Nord, mais également ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, qui viennent en force pour euh, libérer la France du nazi. Et en fait, une fois que la guerre est terminée, on leur demande de rester bien à leur place et donc tout leur désir d'égalité d'autonomie euh, mis à la porte. Donc à la base, c'était plutôt désir d'égalité, mais également pourquoi pas aller vers l'autonomie. Mais au final, ça a été tellement réprimés. On parle de 20 à 40 000 morts, selon les points de vue, donc euh, autour de, dans la région de Sétif, dans cette Algérie euh, française.
1: Mais en tout cas, c'est ça. Euh, en tout cas, moi, j'étais pas en France à l'époque. J'étais au Chili euh, en 2005, quand il y a eu ces, enfin, le début du mouvement des indigènes. C'était en écho aux révoltes euh, des banlieues. Des banlieues, ouais. Mmh. Et, euh, et en tout cas, euh, moi, ça me parlait à fond. <rire> en tout cas, j'avais l'impression que pour une fois, il y avait toute une... Euh, tout un pan de, de l'histoire qui était enfin visible. et Parce que, comme je disais euh, au début de l'émission, moi, c'est la question de, voilà, des luttes d'indépendance, des luttes décoloniales, c'est quelque chose qui a été constitutif. Enfin, je, je veux dire, ça fait partie des choses que j'entendais, euh, dont on parlait à la maison. Donc, euh, donc pour moi, c'est aussi... Enfin, voilà, pour moi, ça a eu du sens que, que, que cette euh, parole, elle émerge. Et donc, dans la foulée, il y a eu vraiment la volonté de s'organiser entre... Euh, entre personnes issues des, des colonisations, enfin, voilà, enfin, avec toute, voilà, c est, c est, et là, c'était plus non-mixte. Enfin, en tout cas, le terme, ça a été euh, contre l'universalisme républicain, euh, euh, européo-centré. Enfin, c'était aussi une manière de critiquer cette mixité. Quand on, on parlait des différentes manières de, de nommer, est-ce qu'on dit mixité choisie, non-mixité il, il y a des manières de nommer et l'autonomie et le mode d'organisation de, de, de l'oppresseur, on va dire, qui peuvent être variés. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait ce côté, euh, c'était l'universalisme euh, qui lave plus blanc que blanc, qui invisibilise tout, et qui invisibilise l'histoire et la complexité euh, des vécus, des trajectoires et de gens qui sont dans ce, cette vie commune euh, en France, quoi, sur un même territoire. Tu nous présentes... Euh deuxième musique, on va faire la deuxième
2: petite pause musicale ouais. avant de terminer l'émission, euh, peut-être en voyant euh,
1: comment ça se passe euh, après dans, dans la pratique. Oui, alors du coup, euh, au Chili, il y a euh, donc, euh, différentes populations autochtones antérieures à la colonisation, dont euh, les populations Mapuche, enfin, qui sont diverses mais qu'on appelle généralement Mapuche, et qui vivent euh, donc dans un, un régime qui est quand même euh, encore assez proche de logique de colonisation au Chili, euh, de l'État chilien, sur les territoires Mapuche. Et donc, il y a beaucoup de luttes euh, qui, sont, qui mêlent, à la, mêlent à la fois autonomie euh, euh, sur les territoires, euh, revendications culturelles, mais aussi ben, des luttes écologistes euh, dans le sud du Chili, donc euh, menées par les Mapuche. Et il y a une... Euh, militante, euh, écologiste, végane, féministe, trans, euh, qui faisait du rap. Enfin, je disais faisait parce qu'elle a été tuée euh, donc en février 2021 euh, sur euh, un lieu... Euh, en fait, elle a été tuée par des espèces de gardes de sécurité. Euh, C'est d'actualité parce que là, il, va, il y a le procès qui est en train d'être instruit, bon, un peu à la nymphe, enfin nymp, comme on pourrait s'en douter, parce que du coup... Euh, il y a beaucoup d'informations qui sont mal prises. Les gars qui l'ont tué sont en liberté. Euh, voilà. Et en tout cas, c'était une, euh, voilà, une militante euh, engagée. Et cette chanson, elle s'appelle Que se caigan la frontera. Ça veut dire euh, que tombent les frontières. Et elle est en espagnol et en portugais. Parce que du coup, il y a une rappeuse brésilienne euh, aussi. Enfin, c'est un featuring entre, euh, entre plusieurs personnes. Et, voilà. et du coup, cette rappeuse, elle s'appelait. Euh euh, Emilia Milen et son surnom c'était Bao. On écoute.
4: Qui se cagan la frontière? Oye, tamo en guerre. J'en no encontre manera de vivre en la terre. Qui se cagan las frontières? Oye, tamo en guerre. J'en no encontre maneras de vivre en essa terre. Colonizada, dividida em pedaços, por lacaios do Estado, controlando nossos passos. São facos, policias, bambas, de vigilando nossas vidas, nossas idas e vindas. Em nome da cidadania, em nome das leis, em nome da mais-valia, é dada de velhos seis. E os cidadãos de bem que mantém o sistema, me pergunto para quem? Funciona esse esquema, a terra n'est mercadoria. Não se compra, não se vende. Tentaram nos enterrar. Raram, somos sementes, raízes dissidentes, imigrantes, viajeiras, presentes, independentes de quais sejam as barreiras. Constantemente em movimento, como a água, as folhas, a luz, o sol y el vento. nunca paralizadas romperemos el cemento nunca paralizadas romperemos el cemento mi raíz que nos los colonicen, seres de la tierra ni nombre ni dueña salvaje y fiera sin fronteras sin fronteras, sin fronteras. plantas, aguas animales, sin bandera sin bandera mapuche viviente que genera la energía que el agua fluye, todo prosperará Me da asco egoísmo humana La tierra solo le pertenece a sí misma Simbiosis mágica, humano plaga Que resista la ñaña, que habla con el agua Que resista a la hermana, que escuche las aves Haremos embujos letales Contra los lacayos de los estados Que nadie nos pare
0: Les femmes ont de la voix et aujourd'hui euh, nous parlons de non-mixité, non-mixité féministe en l'occurrence avec Sarah, une militante anarcha féministe engagée professionnellement dans la lutte contre les violences sexistes et qui a adopté donc, ce fonctionnement de non-mixité depuis plus de 20 ans. On s'était arrêté justement sur euh, la critique de l'universalisme, l'universalisme comme grand étendard euh, français euh, qui ferait euh, qu'en France, on n'a pas à remettre en cause ce principe d'égalité puisque l'égalité est en tout cas écrite dans la loi que la France, à travers sa devise, liberté, égalité, fraternité, voudrait que euh, toutes et tous, on soit égaux. Et donc, vu qu'on a cette vision universaliste et qu'en plus que la France a rédigé la déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
1: finalement, on n'a pas à revenir dessus puisqu'il n'y euh. a pas de problème d'inégalité en France, c'est ça Oui, c'est ça, c'est gagné, quoi. C'est le pays euh, des droits de l'homme. <rire> Comme, euh, voilà, on l'entend beaucoup. Il jamais... enfin, y a plein d'endroits où maintenant on dit les droits humains, mais en France, on continue de dire les droits de l'homme parce que tu comprends, c'est l'homme, c'est générique. Euh, c'est comme euh, l'écriture inclusive, hein, d'écrire euh, en faisant apparaître justement une partie des, de la population qui est invisibilisée. Ben bah, non, hein, pourquoi tu te sens invisibilisée euh, Finalement, quand on dit les hommes, ça veut dire les hommes et les femmes.
0: Alors même qu'au moment de la
1: rédaction de la déclaration des droits
0: de l'homme, les femmes étaient exclues
1: complètement. Euh... Et l'on de... dit. Enfin, je veux dire, il y a des femmes sûr. qui se sont positionnées par rapport à ça. Euh, du coup, on voit que c'est un vieux problème et qu'on et qu n'est pas encore complètement sorti des ronces. Euh, parce que c'est ça, parce qu'il y a l'écriture inclusive. Euh, là encore, là, euh, à l'heure actuelle, on entend plutôt euh, les groupes de droite et d'extrême droite euh, s'insurger contre l'écriture inclusive euh, qui... Qui voilà, qui amène la théorie du genre euh, dans les écoles ou je ne sais pas quoi, qui embrouille les gens. Euh, en fait, euh, par ailleurs, il y a beaucoup de ces arguments qui ont déjà été. Enfin, euh, quoi que je ne sais même pas s'ils avaient des arguments parce que, dans, à gauche, je veux dire, il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient opposées à ça, avec euh, des fois. Enfin, voilà, moi j'ai eu aussi, euh, j'ai assisté à des situations où il y avait carrément des camarades qui. Insultait ou frappait des militantes parce que elles mettaient leur tract en une écriture inclusive. Quoi. Enfin, patriarcat de Brigitte Fontaine parce que voilà, elle parle du fait que que hommes de droite, hommes de gauche, tous unis dans le patriarcat. Et, et encore une fois, pour euh, pour en foutre un petit coup sur les hommes de gauche, euh, les anarchistes, ils vont parler. Alors, ils vont, ils peuvent être critiques hein, de la République et euh, de l'universalisme, les anarchistes. Mais eux, par contre, c'est non. Mais pourquoi tu parles d'hommes et de femmes Parce qu'on est tous des individus.
2: On est tous des humains. On est, bah, des non, êtres est humains, pardon. non des individus. Des Vraiment, c'est une notion
1: euh, forte euh, dans l'anarchisme. C'est euh, voilà et que du coup, euh, l'anarchisme aurait euh, dépassé tous les clivages euh, inégalitaires parce que euh, c'est merveilleux, quoi. Et, euh, et en, tout cas, euh, voilà, en tout cas, ce discours sur euh, « tout va très bien, madame la marquise euh, », je pense que voilà, ça fait partie, c'est un des ressorts de, pour faire taire... Euh,
2: c'est un peu la méthode Staline, quoi. Il y a un
1: problème, il n'y a plus de problème. Ouais, ou la méthode, euh, oui, Staline, Thatcher, enfin, euh, ça peut être... <rire> c'est finalement, euh, y a, oui, il n'y a rien qui dépasse, quoi, et... Euh, et, euh, et la non-mixité, ou en tout cas, bah, de toute façon, les luttes euh, politiques euh, autonomes, et euh, qui viennent euh, oui, donner un peu un coup de pied dans la fourmilière, forcément, ça, ça vient montrer qu'il y a des choses qui, non, qui, qui ne fonctionnent pas, et qu'on euh, qu ne peut pas lisser les choses, qu'il n'y a pas une espèce de euh, grande de histoire nationale, républicaine, universelle, une et indivisible, qui serait la vérité et qu'il et qu y a plein de trajectoires, et qu'en fait, c'est ça aussi qui est... Euh... Enfin, en fait, finalement, on, on est là à taper sur euh, les gens qui veulent se réunir en non-mixité, le communautarisme, mais en fait, c'est des personnes qui font exister, et qui rendent visible et qui nomment justement cette pluralité, cette mixité dans laquelle on évolue, et donc c'est un peu euh, fort de dire que c'est des personnes qui, ve qui sont sur le repli sur elles-mêmes, alors que c'est plutôt des personnes qui nomment, enfin, qui nomment à quel point ben, on est dans une société euh, voilà, plurielle, mixte, euh, diverse, euh, qui nomme aussi les rapports de tension, les conflits.
0: Ce qu'on leur reproche,
1: c'est quelque part d'être euh, active à ces
0: personnes, et ne pas être passive, et d'accepter finalement leur sort qui est décidé par le système, et euh, par la domination voilà, de ceux qui sont considérés comme les plus forts
2: après par rapport à cette histoire d'universalisme il y a aussi quand même une, une sorte de, de double discours parce que d'un côté ça porte des valeurs très fortes qui ont fait avancer énormément de choses mais c'est quand même une histoire construite sur l'homme blanc euh, en position dominante. Et c'est ce, cette espèce de, 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 de cri d'orfraie de, qui dit euh, Mais c'est l'horreur, ce wokisme, euh, vous allez diviser la République, la République va devenir un saucisson euh, tranché. Euh, si je peux me permettre. C'est <rire>
1: exactement ce discours qui a fait que euh, la, le refus du changement de constitution a été voté au Chili. Donc il y a eu un référendum pour ou contre le changement de constitution, sachant que la constitution, elle date de l'époque de Pinochet, donc de la dictature et que, euh, là, c'était il y a deux, trois semaines, le, le référendum, deux semaines, je ne sais plus, et, euh, et en fait, justement, il y avait ce, cette euh, volonté d'inscrire dans la Constitution que le Chili était un État, euh, je ne sais plus, c'était, je crois, plurinational, enfin, je ne sais, sais plus quel était le terme exact, mais le truc, c'était, non, mais vous allez euh, diviser le pays, euh, et voilà. Et en tout cas, ce, 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 cette... Ce discours sur la division, il revient, il revient dans tous les sens, n'importe où que ce soit.
0: La nation, euh... la nation voilà, une indivisible, quoi, et euh,
1: qui, est, qui est complètement religieux. Après, c'est des gens qui vont nous dire que la laïcité, tout ça, mais ce truc de nation une indivisible, c'est l'Église romaine <rire> une indivisible. Enfin, il y a quelque chose un peu de, mais, euh... mais en tout cas, euh... oui, il y a cette, enfin, je sais pas. Moi, je sais, enfin. Je ne sais pas si c'est... Euh... Oui, c'est que moi, je m'interroge sur qui a accès à quoi euh, à l'heure actuelle dans cette République universaliste et une et indivisible, euh, qu'on voit euh, bah, sur les choses les plus euh, criantes, euh, les inégalités d'accès à l'emploi, euh, les inégalités de salaire. Et quand on dit... Euh, – De inégal... logement. – De logement. Et je veux dire, et il y a la dimension euh, de sexe, c'est-à-dire d'inégalités femmes-hommes sur la question d'accès à l'emploi et des salaires, des euh, mi-temps euh, ou des temps partiels imposés pour les femmes, mais il y a aussi toutes les inégalités d'accès à l'emploi par rapport au territoire. Mmh. Enfin, je veux dire euh, que ce soit euh, des banlieues comme le 93 qui est euh, une, un des territoires euh, en France où il y a un taux de chômage le plus élevé, euh, mais ça peut être aussi des zones rurales, euh, donc, il y, y a de fait des inégalités qui sont, euh, organisées. Qui sont organisées et qui sont documentées. Enfin, je veux dire, ce n'est pas des woke qui ont, qui ont découvert ça. Enfin, je veux dire, c'est des instituts de sondage, c'est l'INSEE, je sais pas.
0: Et comme par hasard, il y a une corrélation en général, enfin, effectivement, avec le fait euh, d'être opprimé, dominé et de ne pas avoir accès, comme tout le monde... À l'emploi, euh, au logement, à l'éducation, à, euh, à la santé. On parlait également euh, plutôt des personnes qui étaient non-valides. Oui, bah, toutes verse... les personnes
1: ont dit, et, euh, et toute la question de l'accessibilité, ou plutôt de la non-accessibilité. Justement, on parlait de 2005, <rire> il s'est passé beaucoup de choses en 2005, mais euh, il euh, y a une loi qui a été votée, qui était censée garantir l'accessibilité euh, des services publics aux personnes en situation de handicap. Et cette loi, euh, à l'heure actuelle, elle n'est toujours pas appliquée. Il n'y a pas d'accessibilité, ça n'est pas vrai. Et donc, ça exclut de la République l'universalisme et la citoyenneté tout un pan de la population. Euh, donc voilà, cet universalisme n'existe pas et c'est documenté, c'est... Et voilà, du coup, c'est intéressant pour... Et en fait, c'est intéressant pour tout le monde. C'est que...
0: justement, euh, là, ça va être... On approche la fin. Euh... Une personne qui hésiterait à rejoindre un groupe, un atelier en non-mixité, quels seraient les arguments qu'on pourrait donner pour justement expliquer au moins comment ça se passe à l'intérieur Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on est dans ces, dans ces groupes
1: Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'on n'est plus dans les années 90 ou début 2000, où en fait, on était des micro-groupes qui euh, luttions euh, pour exister euh, et qui étions un peu tout, quoi, des espaces de convivialité, des espaces politiques, des espaces d'auto-formation, et tout était un peu tout mélangé. Euh, maintenant, en fait, on peut aussi avoir le choix, ce qui est aussi une revendication féministe, d'ouvrir le choix euh, à tous. Et euh, en tout cas, c'est de se dire que, euh, OK, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on euh, a besoin de se reconstruire euh, suite à des violences Auquel cas, euh, peut-être on va avoir envie d'avoir des espaces où on se sent en sécurité, où on se sent écouté, où on ne va pas euh, euh, re revivre certains traumas. Donc est-ce que ça va être euh, qu'on va avoir besoin d'espaces d'écoute Et voilà, il y a plein d'espaces de, d'associations qui vont accueillir euh, des personnes victimes de violences, d'agressions, euh, que ce soit dans l'enfance, dans l'âge adulte et qui vont être des personnes outillées pour l'écoute. Je précise outillées, parce que moi, quand j'ai commencé le féminisme, en fait, on est là, on a des grands discours, et parce que c'était nécessaire, et on avait envie de les porter, contre les violences faites aux femmes. Mais qu'est-ce qui se passe C'est qu'on est visible, en tant que féministe qui lutte contre les violences, et là, ça fait deux semaines que tu es féministe, et tu te retrouves avec des copines qui t'appellent, « Ah, mais j'ai une copine qui a été violée, qu'est-ce que je dois faire ?» Et moi, j'en je veux dire, euh, voilà, je veux dire, j'en savais rien. J'étais là, bah ouais, bah moi, ça fait deux semaines que j'ai démarré le, le militantisme. Je sais pas quoi. Enfin, et du coup, pourquoi je dis ça, c'est que la non mixité, c'est aussi, c'est pas genre un espèce de grand fourre-tout. C'est quel est l'objectif. Il y a des syndicats, par exemple, dans le bâtiment, où il y avait euh, des femmes ou des minorités de genre qui travaillaient dans le bâtiment, qui sont des milieux majoritairement plutôt masculins, et qui, euh, ben, s'organisaient pour pouvoir. Euh, bah, mettre en commun euh, des outils, euh, parler aussi de leur euh, expérience euh, en tant que euh, personnes qui sont dans un secteur masculin. En tout cas, voilà, c'est à chaque fois de se dire quel est l'objet autour de quoi on se réunit. Autour de fait. quoi on et se coup, réunit, de quoi qui on a besoin.
2: Autour
0: de quoi Eh bien, c'était le mot de la fin, parce que voilà, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble donc, dans cet épisode des Femmes ont de la voix. Merci, et on se retrouve le mois prochain.